0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freunde des Schotterfahrrads zu einer neuen Fol Folge von Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Heute für euch am Mikrofon Felix, das bin ich und mein Co-Moderator Sascha ist nicht da. Der hat mich im Stich gelassen. Keine Ahnung, ich glaube, der holt sich gerade seine Dosis AstraZeneca oder was auch immer. Er ist jedenfalls nicht da. Dafür ist Gunnar Fehlau heute da als Top-Gast in unserer Folge nummer 20. Ja, guten Tag. Gunnar, bevor wir mit dir reden, haben wir wieder ähm, ein paar schöne Neuigkeiten aus der Welt äh, des Gravelbikes. Vor allem haben wir aber noch ein Grußwort an unseren Sponsoren Il Magistrale Cycling Coffee. Mittlerweile kennt ihr... Das ja und habt bestimmt auch alle schon ganz viel Kaffee bestellt mit dem Rabattcode Gravitheim20 auf Magistralecyclingcoffee.cc bekommt ihr eure sauberen 20% Rabatt. Also mal alle los und ab dafür und äh, hoch die Tassen. Gunnar, du wolltest deine Kaffeetasse Ja, zeigen. hoch
1: die Tassen. Ja, natürlich. Äh, wir sind ja kurz vorm DFB-Pokalfinale.
0: Ja, ich bin ja Frankfurter.
1: Oh ja. Schwere das ist die Zeiten. Frage, für was du jetzt bist.
0: Schwere Zeiten gerade.
1: Ja, ja, ist alles nicht so einfach. Weil aber ihr den Gladbach auch. An den
0: Trainer wegnehmt, die dann uns den Trainer wegnehmen und dadurch jetzt ihr Dortmund uns den Champions-League-Platz aber wir reden ja hier über äh, richtig wichtige Sachen und nicht über Fußball. Ah, Dachte ich. <lacht> Mach mal,
1: ja, du bist dran.
0: Ähm, wir starten mit unseren News aus der Gravel-Welt. Neue Teile, Events, was auch immer. Ähm, Sascha hat heute nichts für euch äh, dabei, weil er ist ja nicht da. Ich habe den Rafa Explorer Power Weave schuh Den bin ich am Wochenende zum ersten Mal gefahren. Ähm, ein leichter und, wie sich das für Rafa ja gehört, ziemlich schicker Schuh auch. Ähm, aus gewebtem Obermaterial und mit Bohr-Drehverschlüssen. Er sieht ziemlich abgefahren aus, sitzt sehr angenehm am Fuß. Ähm, ich habe die wenige Kraft, die in meinen Beinen steckt. Du kennst das, Gunnar. Gut aufs Pedal bekommen. Ähm, vor allem lässt er sich mit dem Schuh auch gut laufen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er am Ende der Tour hat so ein bisschen im Fersenbereich gedrückt. Das muss ich mal beobachten, ob das dauerhaft so bleibt oder ob das jetzt nur während der ersten Tour beim Einfahren der Fall war. Und ich muss noch herausfinden, wie sich dieses äh, gewebte Material bei Regen schlägt. Äh, da bin ich gespannt drauf. Aber da ich ja meist im Regen fahre, bekomme ich das bald hin. Ähm, größter Haken ist der Preis. 310 Euro für ein paar Schuhe sind schon äh, verdammt viel Geld. Aber schick sind sie. Wer es hat, ähm, wird damit bestimmt glücklich. Gunnar. Sascha nichts. hast du noch irgendwas, was du vielleicht äh, aus der Fahrrad- und Gravel-Welt hier mit reinschmeißen willst? Wo ich dich schon da habe?
1: Ach, loben wir doch mal jemanden. Äh, ich habe äh, meine Thermo -Rest, äh, thermarest äh, uber light äh, Isomatte mal äh, perforiert, nenne ich das mal. Irgendwie habe ich wohl doch in Dornen gelegen in der Nacht mhm. ähm, und habe dann irgendwie jede Stunde <lacht> irgendwie aufpumpen müssen, äh, um halbwegs komfortabel zu schlafen und habe sie danach zum Reparieren eingeschickt. Das kann man ja, da gibt es ja eine deutsche Adresse zu. Und äh, für einen sehr schmalen Taler äh, flicken mhm. die, glaube ich, bis zu zehn Löchern und in meinem Fall war es sogar eine Kulanzleistung äh, innerhalb der Garantiezeit, so dass ich das Ding irgendwie kaum nach drei Wochen zurück hatte, äh, mit fünf oder sechs Flicken drauf äh, und jetzt ist sie wieder startklar. Cool. Finde ich cool, wenn in solchen Zeiten, ja. wo man meinen möchte, dass so ein Service total überlastet ist, äh, fand ich jetzt drei Wochen ganz moderat und nichts bezahlen fand ich exzellent, also Daumen hoch, <lacht> tolle Matten.
0: Ja, aber vor allem auch so ein Service, ne? also gerade in einer äh, Szene wie der Gravelbike- Welt, wo man ja auch viel auch draußen unterwegs ist und gerne mal irgendwie in der Natur übernachtet, sollte das Thema Nachhaltigkeit generell ja auch eine große Rolle spielen. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, so Sachen zu reparieren, anstatt sie wegzuschmeißen und was Neues zu kaufen, finde ich das ziemlich cool. Könnte man auch mal ein bisschen näher beleuchten, was es da sonst noch so alles gibt, wer sowas anbietet und wer vielleicht auch nicht. Ja. Sehr gut. Gunnar, du bist heute zu uns bei Gast im zu uns bei Gassen. Zu uns, <lacht> unser Gast im Podcast. Es ist äh, sch schwere Zeiten gerade. Mein Gott, bin ich durch. Ähm, ich darf dich ganz kurz vorstellen, ich mache es wirklich kurz, weil das ist eigentlich ganz einfach. Als Urvater der deutschen Bikepacking-Szene und überhaupt eine der Ikonen der deutschen Fahrradwelt. Meinst du, das kann man so sagen oder ist das hoffnungslos untertrieben?
1: Naja, da musst du mich nicht fragen, ob man das so sagen kann. Ich kann nur Fahrrad, ich mache nur Fahrrad. Das wäre meine Antwort. <lacht>
0: okay, dann sagen wir es einfach so und lassen das so stehen. Und springen direkt in unsere Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten. Du kennst die Nummer. Du hast für jede Frage, die ich dir stelle, fünf Sekunden Zeit. Du kannst auch schieben, dann stelle ich sie dir am Ende nochmal, wenn dir spontan keine Antwort einfällt. Aber da mache ich mir auch bei dir eigentlich sehr wenig Sorgen. Verstanden soweit? Ja,
1: ja, ich bin bereit.
0: <lacht> Gula, dein allererstes Fahrrad?
1: Ein mars fahrrad von Quelle. Oh. So ein wirklich so ein, so ein Klapprad, das sich nicht mehr klappen ließ. Und ich habe auch sehr spät Fahrradfahren gelernt und das therapiere ich bis heute.
0: <lacht> Hast du noch?
1: Äh, nee, das Ding ist, äh, nee, 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 nee. Ich weiß nicht, wann das verloren gegangen ist.
0: Okay. Der schlimmste Fahrertrend der vergangenen 20 Jahre. Wow.
1: Schiebe ich jetzt mal.
0: Was denkst du, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Endlich. Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben?
1: Wow. Ähm, ich will wieder mit Leuten unterwegs sein. Ich will das, äh, äh, gemeinschaftlich unterwegs sein und irgendwie ohne so Kontaktängste die Leute herzen, die ich äh, herzen möchte. Hm. Äh, und irgendwie im Angesicht des totalen Laktatmassakers irgendwie uns gegenseitig in die Augen gucken und Gas geben und Spaß haben.
0: <lacht> das hätte das, ja. Das wäre schön, aber das kriegen wir auch hin, glaube ich. Ähm, mit wem würdest du gerne mal einen Overnighter machen?
1: Boah. Ähm. Das muss, soll jetzt so, so ganz groß sein, oder was? Ähm,
0: das ist völlig egal.
1: Mit Freier von, der... von drei, ist doch klar.
0: <lacht> okay, welches Utensil darf beim Bikepacking auf keinen Fall in den Taschen fehlen? Ähm,
1: also pragmatisch gesprochen würde ich sagen, so eine Wärmejacke. Lust gesprochen würde ich sagen, äh, Hobo. Hobo? Ja, so ein... So ein, so ein Klapplagerfeuer-Funktionsding, äh, diese hobo das finde ich ist mein neuer Favorit, weil der Impact auf dem Boden super gering ist, weil es sich super, ich sag mal, steuern lässt und trotzdem sehr nah an einem echten Lagerfeuer ist. Das, ist so, das ist so äh, der Querschnitt aus Ver Vernunft äh, und äh, Lust.
0: Okay. Und dann abschließend die Lieblingsfrage, Bier oder Kaffee?
1: würde ich splitten. Bis vier, Kaffee, ab dann Bier.
0: <lacht> okay, und dann hast du einmal geschoben, der schlimmste Fahrradtrend der vergangenen 20 Jahre.
1: Ja, das Problem ist daran, ich gehöre zwar nicht überall der Zielgruppe an, aber in der Regel kann ich auch für alles was erkennen. Deshalb tue ich mich so ein bisschen schwer, so zu sagen, das ist jetzt wirklich der allerfalscheste Trend. Ich kann auch
0: irgendwie eine Erfindung sagen, von der, von, der du sein, von der du sagst, was war das denn für ein Quatsch? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? ich weiß nicht, Motoren fürs Fahrrad oder sowas. Nee, nee, Antriebe. Sachen, die sich nicht ich, durchsetzen halt.
1: Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ähm,
0: Vielleicht gab es ja auch gar keinen.
1: Nee, ich, ich sehe jetzt nichts, wo ich sage, also ich meine, es ist, also, ist ja so, wenn es nichts taugt, wirklich, und wenn es nicht meine Zielgruppe dafür gibt, wirklich gar keine, oder wenn es die Kolleginnen das total vermackeln, dann verschwindet es ja auch wieder. Also so, äh, das finde ich insofern. Es ist ja nichts geblieben, wo man sagen würde, brauche ich für nichts. Also es gibt eher so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ja, wann sind die endlich weg? Aber auch dafür gibt es ja Zielgruppen. Also ich habe mir fehlt jedes Verständnis für Schlauchreifen abseits der Bahn und nicht mehr auf der Bahn habe ich da noch Verständnis für. Hm. Ich würde so, nee, ich würde noch nein, ich sag mal die Felgenbremse am Rennrad, um mal so richtig direkt die Leute aufzuwiegeln. Ich verstehe nicht. Ich bin letztens wieder mit meinem wirklich kein schlechtes Rennrad eine Runde gefahren und irgendwie in so einer Abfahrt an der Kreuzung fast auf die Kreuzung draufgerollt, weil ich so das wieder gedacht habe, na ja, dass halt Bremsen sind halt Scheibenbremsen funktioniert, er hat, hat vergessen, dass ich Felgenbremsen <lacht> habe und bin einfach so fünf Meter zu weit in die Kreuzung rein und habe nur irgendwie drei Stoßgebete gehabt, dass dass ich dachte, oh, wenn jetzt irgendwie 38er, dann wäre es das mit dem Fehler gewesen.
0: In dem ähm, Moment wird es tatsächlich haarig, ne? dann merkst du es erst, es geht mir ja, und, auch mit und wo den ich
1: so sage, also das ist so was, brauche ich für gar nichts mehr, Felgenbremsen. Ja. Also kein Rad mehr ohne. Und dann, wenn, ich habe kein Serviceauto hinter mir, ich fahre nicht auf abgesperrten Strecken und ich habe keinen Körperfettwert von 10%. Alle Attribute, die irgendwie es noch rechtfertigen, äh, mit, mit Felgenbremsen durch die Gegend zu knattern, erfülle ich nicht. Deshalb irgendwie. No Weil ich
0: mir nicht ganz sicher bin, ob Felgenbremsen innerhalb der letzten 20 Jahre erfunden worden sind. Aber ich lasse nee, es mal durchgehen.
1: Ja, aber äh, du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, Ich habe da nicht so genau zugehört. Wir sind ja ein bisschen mehr an dazu, äh, was, was ich für nichts mehr brauche. Ansonsten die letzten 20 Jahre. Alles ähm, gut, alles gut. Nee, eine Sache doch. Doch, es gab vor ein paar Jahren so ein komisches E-Bike von Coratec mit so einer ganz fiesen Werbekampagne. <lacht> da würde ich sagen, das hat es wirklich für nichts gebraucht. <lacht>
0: Gunnar, ja, wir haben jetzt schon äh, die äh, Aufwärmrunde völlig überzogen und ich habe tatsächlich das Problem, dass ich glaube, wir könnten hier 134 Stunden lang über Fahrräder und Fahrradthemen sprechen, nonstop, ähm, über nicht asphaltierte Wege und Bikepacking und alles, was so dazugehört. Ganz so viel Zeit haben wir nicht, deshalb würde ich sagen, wir konzentrieren uns vielleicht so ein bisschen auf ein Thema, das wäre für mich der Candy B Graveler gleich. Aber bevor wir da hinkommen, natürlich trotzdem erstmal die Frage, du und das Gravelbike oder das Fahrrad für die nicht asphaltierten Wege oder wie auch immer du es nennen möchtest, wie habt ihr denn zusammengefunden?
1: Also ich nenne das ja gerne Breitreifenrennrad, ähm, weil ich finde, der Untergrund ist gar nicht das Allerentscheidendste. Das Entscheidende ist diese Flexibilität, ähm, dass man eben nicht mehr so asphaltgebunden ist, so zwangsläufig. Wir haben zusammengefunden... Ähm, dar also ich kann es andersrum sagen. Ich habe die letzten 30 Jahre immer mal wieder Crossrad probiert. Und die Leute haben mir so ins Ohr geflüstert: Hey, Crossrad, das ist so schnell wie Rennrad und irgendwie geiler und so geländegängig wie Mountainbike. Und dann bin ich in den Wald gefahren und habe bergauf mir schon gedacht, alter Falter, wie will ich mit der Übersetzung irgendwie da noch hochkommen. Bin runtergefahren mit Cantilever-Bremsen, mit der nackten Angst und bin nach Hause gefahren und fand es jedes Mal scheiße. So. <lacht> und habe es in die Ecke geschmissen und habe gesagt, brauche ich für nichts. Angucken, ja, da ist es geil irgendwie irgendwie, äh, aber selber fahren, äh, habe ich, also finde ich nach wie vor doof. So, kann ich nichts mehr anfangen.
0: Hm, auch ja, so wild Haken, eine halbe Vollgas, wenn es nicht zu steil bergauf oder bergab geht, finde ich okay, aber...
1: Ja, aber auch da, da habe ich mir bergauf gedacht, ey, wie geil wäre das mit Mount, äh, irgendwie so, äh, ordentliche Übersetzung bergab, habe ich mir die immer irgendwie eher äh, das Mountainbike gewünscht und so wild hakenschlagend äh, sind, also im Kreis fahren irgendwie und die Strecke unnötig, irgendwie kompliziert und also <lacht> funktioniert, kann ich nichts mit anfangen. So, Aber zugucken finde ich geil. Irgendwie ist ja manchmal so, dass man lieber sagt, lass die anderen das machen. Ähm, also nichts gegen Cross. Und ich kenne viele Leute, die ich für, also das sind tolle Menschen und das, die das toll finden, muss also was dran sein. So, Aber nicht für mich. Und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer sagte, hier guck mal Gravelbike, die Idee ist, du fährst dort, wo Mountainbike irgendwie, es für ein Mountainbike langweilig wäre und fürs Rennrad unfahrbar und bin dann bei mir so zwischen Bundesstraße und den Trails am Hang einfach mal so durch die Felder gefahren und kam zurück und sagte, genau das ist es. Dahin gleiten wie mit dem Rennrad, aber die scheiß 38-Tonner und diese ganzen Verkehrspolizisten in zivil in ihren Audis irgendwie nicht mehr am Hacken haben und das fand ich super und habe mir seitdem irgendwie mir ein völlig neues Streckennetz im direkten Umfeld bei mir entdeckt. Ja,
0: was, und das, das ist
1: Gravel oder Breitreifenrennrad, dass ich einfach fahren kann und auf der Straße immer noch relativ zügig bin und erstaunlich geländegängig bin und bei allem dazwischen irgendwie ein Rad habe, das, das ist das Schweizer Messer der Fahrräder, super.
0: Hm. Also das, das finde ich tatsächlich auch so ein ganz wesentlicher Punkt, dass du halt in deiner direkten Umgebung auch, wo du Vielleicht mit dem Rennrad jetzt von meiner Seite aus zumindest alles schon äh, durch hast. Auf einmal wieder ganz neue Welten entdeckt. Ich vergesse mit dem Kumpel unterwegs ähm und dann waren wir irgendwann hatten wir sechs Kilometer auf dem Tacho, sind aber immer mehr oder weniger Straight in eine Richtung gefahren und damit war ich schon aus meinem eigentlichen Gravel-Gebiet, in dem ich mich so in den letzten Monaten bewegt habe, raus und habe sechs Kilometer von meinem Haus entfernt wieder neue Welten entdeckt und neue Wege entdeckt. Das war total cool. So nah dran.
1: Genau, das ist äh, Breitreifenrennrad. Super.
0: Ja, und an das Breitreifenrennrad kann man ja auch schön Taschen machen. Und ähm, eines deiner großen Steckenpferde ist ja schon eher das Bikepacking, oder? Das machst du schon gerne, dass du die Taschen ans Rad packst und mal ein bisschen, bisschen kürzer oder auch länger unterwegs bist.
1: Ja, das ist natürlich eine persönliche Vita. Ich habe sehr relativ früh angefangen, irgendwie zu gucken, wie lang kann man denn so fahren und wie weit geht das. Also ich weiß nicht, ich bin mit 18 das erste Mal im oslo gefahren ja. äh, und solche Sachen und habe also lange geguckt, so wie viel fahren immer höher, schneller, weiter. Und irgendwann habe ich überlegt, wie viel Kilometer brauchst du eigentlich, also wie wenig Kilometer können es sein, dass es trotzdem noch Spaß macht. Und äh, das dann kombiniert mit Bikepacking, also mittlerweile ist es mir eigentlich so, dass das Lagerfeuer und das in die Natur gucken und das mit den Kumpels schwatzen, finde ich fast den spannenderen Teil, als nochmal 100 Kilometer dran zu hängen. Ähm, ja,
0: aber diese Kombination halt, ne?
1: Die Kombination ist noch besser und trotzdem merke ich, dass ich... Äh, äh, dass ich immer weniger auf den Tacho gucke, wie viel Kilometer es am Ende waren und immer mehr irgendwie darauf achte, dass das auf jeden Fall irgendwie ein gemütlicher Abend wird. Jetzt in mir gibt es noch konkurrierende Perspektiven. Das kann natürlich der alte weiße Mann sein, der merkt, dass er nicht mehr so schnell kann und sich das schön redet. Es kann aber auch sein, dass ich einfach in meiner weiß nicht postkompetitiven Lebensphase angekommen bin und das Ballern einfach anderen überlasse und einfach Erlebnis statt Ergebnis feiere.
0: Ich würde jetzt Altersweisheit sagen, aber du bist ja noch so jung, da passt das noch nicht.
1: Ach, danke dir. <lacht> ähm,
0: ja, aber was, was gibt dir diese Art des, des Zeitvertreibs generell, also Bikepacking und so, ähm, mit dem Rad raus und dann irgendwo zu übernachten? Du machst ja auch äh, sehr gerne äh, das, was, was man Overnighter nennt auf Neudeutsch, betreibst auch eine Webseite mit äh, der gleichnamigen Adresse overnighter.de. Ähm, was gibt dir sowas? Na, ich
1: also ich bin immer wieder erstaunt, wie unglaublich, ja, effizient ist jetzt blöd, aber äh, am Ende stimmt das Wort, also ein Overnighter meinen Kopf frei macht. Also wenn du so eine knackige Bürowoche hinter dir hast und irgendwie deine verschiedenen Rollen, die du da als irgendwie Vater, Ehemann, irgendwie Kumpel... Äh, Chef und sonst wie. Also mhm. da ist ja ein Armageddon an Sachen, die da über die Woche auf dich reinprasseln <lacht> äh, und du bist dann irgendwie Freitag vollständig bedient und dann radelst du raus und das ist irgendwie wirklich kaum drei, drei Minuten, bist du rausgeradelt, fängt an, dass du es wirklich alles, ja im wahrsten Sinne des Wortes, hinter dich lässt äh, oder hinter dir lässt und dann... Äh, Irgendwann, wenn du in den Schlafsack abends krabbelst, denkst, wann hast du das letzte Mal eigentlich da so über die Dinge nachgedacht, die in der Woche liefen? Und dann merkst du, dass du die letzten vier Stunden wirklich die Festplatte komplett defragmentiert hast. Hm. Äh, und, äh, obwohl ich das jetzt schon, weiß ich nicht, seit zwölf Jahren oder so äh, aktiver mache, es funktioniert immer noch. Also ähm, bei manchen Sachen wird man ja überdrüssig oder irgendwann dekonstruiert man sie so, dass man sagt, ja, jetzt habe ich das verstanden, wie das der Mechanismus ist, jetzt wirkt er nicht mehr und jetzt funktioniert immer noch. Und es ist so in meiner eigenen Historie, ich war früher halt, bevor ich so zum Radfahren kam, war ich halt bei den äh, bei den Pfadfindern. Äh, und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, hey, das sind ja eigentlich so die beiden Roots von mir, die da wieder zusammengefunden haben.
0: Pfadfinder ähm,
1: ja, dass ich eigentlich dieses Fahrradfahren und dieses sportive Radfahren mit dem Pfadfindertum kombiniert, das würde ich dann Bikepacking nennen. Mhm. Ähm, und ist, und man kann halt, es gibt Tage, wo das Fahrradfahren im Vordergrund steht und es gibt Tage, wo eher das äh, Lagerleben im Vordergrund steht.
0: Wie, wie läuft so ein Overnighter für dich ab? Ist das wirklich, dass du dann freitags äh, aus dem Büro rausgehst, irgendwie vielleicht ein bisschen früher Schluss machst und dann verfährst du noch vier, fünf Stunden? Ähm, Ach. Dann
1: den habe ich in allen Kombinationen, also den haben wir schon auch mit irgendwie, man packt seine Sachen, fährt wirklich eine Stunde raus, ich habe das aber auch schon irgendwie gemacht, dass man bis zwei Uhr nachts irgendwie bis kurz vor dem Nationalpark in den Harz ballert, dort irgendwie den Schlafsack ausrollt äh, für für drei Stunden und, und dann wieder nach Hause kachelt, ähm, das ist, eigentlich für mich ist das ein sehr offenes Format, die Idee ist am Ende nur, nicht bis zum Lebensende zu warten und dann die Weltreise mit dem Fahrrad zu machen, sondern die Spatz in der Hand statt Taube auf dem Dach zu sagen, okay, irgendwie, ich habe gerade Bock auf Radfahren, ich brauche Erholung, ich will eine Glutmeditation, also nehme ich mein Graffel, fahre raus und mach's. Ähm, und wenn ich Lust habe, weit zu fahren, dann fahre ich weit. Äh, wenn ich Lust habe, dass es eigentlich nur darum geht, rauszukommen, ähm, also die, der erste gute Spot, den ich auch ansteuere, der ist, glaube ich, sieben Kilometer entfernt von zu Hause. Mhm. Ähm, dann ist es halt mal, also da, da überlegt man sich auch, ob es wirklich lohnt, irgendwie die Taschen zu bepacken am Rad oder ob man nicht alles eben in den Rucksack schmeißt. Weil irgendwie das Packen der Taschen wäre aufwendiger äh, und angesichts der Kürze der Strecke dann auch. Äh Gar nicht, gar nicht
0: notwendig. Glutmeditation, das ist dieser Moment, wenn du mit dem Bier in der Hand äh, in die, ins, ins Lagerfeuer starrst und alles andere vergisst, oder?
1: Ja, also ja, würde ich jetzt mal so sagen. Also, äh, das kann im Zweifelsfall auch ein Gaskocher sein, aber irgendwie Flamme ist <lacht> schon gut. Ähm, das geht auch ohne. Und man muss ehrlich aber sagen, letztes Jahr, als es so dürr war oder davor das Jahr, war es ja noch extremer, da war zwischen Oktober, zwischen April und Oktober war kein Lagerfeuer drin weil es einfach nicht geht. Also mhm. da muss man, also das ist ja ohnehin tief in der Grauzone, aber wenn ich will nicht Hauptdarsteller in den Tagesthemen werden, mit irgendwie der Südharz brennt irgendwie und also da habe ich dann keinen Bock zu. Äh, da gibt
0: es bestimmt eine schöne App für Smartphone irgendwie.
1: Ja, da gibt es die ein oder andere App, aber äh, das war der 1. <lacht> April, ja, die waren gut. Ähm, <lacht> ja, aber ich sag mal so, also wirklich, wenn bei Waldbrandgefahr hört der Spaß wirklich auf. Um, so irgendwie achtsam ist ja okay, aber wenn es also, zu trocken wird, das hat man am Zweifelsfall also wirklich nicht im Griff. Das geht dann ja. so schnell. Ähm, nee, nee, da, da, das hat Grenzen.
0: Ja, generell Achtsamkeit, das ganze Thema Müllvermeidung und Don't Leave a Trace und das gehört schon auch dazu zu dem Spiel, ne, dass man, dass man sich benimmt bei dem, was man da draußen macht.
1: Ja, und das hat so eine, also früher, als wir wenige waren, da war ein bisschen mehr Spielraum vielleicht. Und jetzt über Corona ist der Nutzungsdruck ja in der Naherholung radikal hochgegangen. Mhm. Also ich kann es hier im Göttinger Umfeld sagen, ich habe hier Spots gehabt, wo ich jahrelang nie jemanden getroffen habe. Und wo ich im letzten Jahr dreimal angeradelt bin und dreimal waren schon Leute dort. Also und da will ich jetzt nicht so... Kann ich ja nicht motzen, weil es ist ja cool, wenn die Leute die gleiche Idee haben. Das ist ja, Da schreie ich mich ja selber an, wenn ich die irgendwie anschreie. Aber es zeigt halt, dass äh, sich über Corona das sehr im Nahfeld alles abspielt. Und da, und dass das Thema Bikepacking natürlich als Ganzes äh, auch, auch wächst. Und deshalb repräsentiert am Ende jeder oder jede Einzelne äh, auch die ganze Gruppe und insofern muss man sich da ein bisschen mehr benehmen, das so ein bisschen wie die Alltagsradler. Irgendwie Mitte der 90er Jahre war man ja noch echt noch so ein Asphalt-Cowboy, da konnte man ja machen, was man wollte, weil da waren so wenig Radfahrer, auch egal. Mhm. Und heute äh, sind es ja äh, marodierende Horden, hätte ich fast gesagt, die sich auf den Radwegen bewegen. Ähm, da muss man mehr auf die anderen, mehr auf sich, mehr auf alle anderen achten und, und die Spielregeln mehr einhalten kannst du heute nicht mehr einfach gegen den, gegen die Fahrtrichtung auf dem Radweg fahren. Das konntest du vor 20 Jahren machen, weil da war ja sowieso keiner. Dann auch egal, wenn du in die falsche Richtung fährst. Es also geht halt heute nicht mehr.
0: Ja, eigentlich sind das ja alles positive Entwicklungen. Man hat natürlich alles so sein Für und Wider, dass die Leute äh, eher ihre Heimat entdecken, nicht mehr so weit reisen, weniger, weniger CO2 durch Flugreisen oder was auch immer ausstoßen. Aber klar, die, die Naherholungsgebiete leiden darunter.
1: Ja und es deckt halt auch nochmal so Punkte auf also warum gibt es in den von den Städten so viele Camping also Van Plätze wo man eine Nacht bleiben darf aber wo man explizit nicht sein Zelt aufstellen darf also da mhm. sind wir wieder in der Autorepublik das habe ich letztens in so einem Podcast nochmal sehr anschaulich äh, vermittelt bekommen, kann man am besten sagen, dass da auch wieder total autozentriert für, mhm. für so viele Campingplätze, die es oder so, Van- und, und WoMostellplätze, die es gibt, aber freie Zeltwiesen gibt es kaum.
0: Zumal es äh, ja in so vielen Ländern mittlerweile gezeigt wird, dass es geht. Ne? Also es ist ja wirklich gehört ja nicht allzu viel dazu und es tut ja eigentlich auch niemandem weh, wenn irgendjemand mal für drei vier Stunden sein Zelt irgendwo aufschlägt und dann am nächsten Morgen wieder weg ist. Ja, wenn er alles
1: wieder mitnimmt und ich habe da erhebliche Zweifel, dass das funktioniert. Wir waren mal auf diesen äh, im Pfälzerwald, auf diesen Trekking-Campingplätzen, äh, was super war. Äh, aber haben uns dann halt mit diesem, äh, die haben da jeweils so ein wie nennt man das, äh, äh, Mentor hätte ich fast gesagt, äh, Wortfindungsstörung, äh, die haben jeweils immer einen, der sich um diesen Campingplatz kümmert, oder mhm. einen, und mit dem wir im Moment länger unterhalten, äh, Pate genau, und äh, der hat Schoten erzählt, wo man sich überlegt, das kann doch echt nicht sein, dass Leute, die einen Wildcampingplatz buchen, oder so ein so Trekking-Campingplatz. Die wollen doch in die Natur. Die wissen doch, worum es geht, und sich dann ja, wirklich offensichtlich wie die Vandalen äh, verhalten. Darf man das noch sagen? Weiß ich nicht. Ähm, also sich auf jeden Fall irgendwie verhalten, als als hätten sie irgendwie wirklich nicht von zwölf bis Mittag äh, irgendwie denken können, dass wenn sie diesen Campingplatz wie sau verlassen, dass den entweder jemand sauber machen muss oder dass es einfach irgendwie verdreckt. Ja. Insofern habe ich da schon Zweifel, ob, ob, die, ob die, die deutsche Gesamtmentalität irgendwie jedermanns recht tauglich
0: ist. Man schließt da natürlich doch immer von sich auf andere und äh, versteht dann nicht, wie, wie, wie sowas äh, in den Kopf geht. Ne? Ich, ja, ich oder man, nicht.
1: vielleicht ist es auch so, dass man einfach, ich meine, Frei, Kultur und, und, und Freiheiten wollen ja auch gelernt sein. Also man kann das ja an seinen eigenen Kindern sehen. Die kriegen halt, je älter die sind, je mehr Freiheiten kriegen die. Und bestimmte Freiheiten hätten die einfach mit zwei oder drei nicht haben sollen und auch nicht kriegen können, diese halt mit 15 gekriegt haben. So äh, Und so muss man sich vielleicht auch, wenn es so Freiräume gibt, müssen die, die diese Freiräume füllen wollen, sich auch an die Verpflichtung und hm. die die, äh, die Verantwortung, die mit so einer Freiheit einhergeht, äh, auch erstmal dran gewöhnen. Hm.
0: Aber in dem Moment, weil du gerade sagst, buchen, da kann man doch sogar nachvollziehen, wer dann das so war. Also
1: ja und trotzdem, dann bist ja. du immer noch in so einer Beweislast und irgendwie und dein Job irgendwie, es kann doch nicht sein, dass wenn du da Campingplatz buchst, dass danach irgendwie äh, dann eine ne, ne Reinigung danach, keine Ahnung, also ich weiß nur, dass mir ging es weniger um den rechtlichen Rahmen als die Art und Weise, wie der ja. Mensch sich da einfach zu Recht äh, sein Leid klagte, was da so für Leute anrücken.
0: Früher, als wir weniger waren, hast du gerade gesagt. Aber mhm. man muss natürlich auch sagen, du tust ja selber einiges dafür, dass es äh, mehr werden und dass du nicht mehr so wenige bist, wie du mal warst. Ähm, du kommunizierst sehr viel übers Fahrrad und äh, planst und veranstaltest ja auch selber gewisse Events, wie zum Beispiel äh, die Grenz, Grenz, Grenzstein-Trophy Grenzstein ähm, oder eben den candy B graveler mit dem du mich ja zum Beispiel auch vor einigen äh, Jahren zu dieser Spieler des Radsports verführt hast, äh also bist du ja nicht ganz unschuldig an der Entwicklung, ne? Das muss man ja auch mal sagen hier. Ja.
1: Ähm ja, klar. Also, sobald man da, wenn man da im Sinne der Anklage vielleicht, bin ich schuldig. Ob diese Anklage gerechtfertigt ist, äh, das weiß ich nicht. Aber ich will natürlich massiv reingrätschen, wenn du Bikepacking als eine Spiel oder Gravel als eine Spielart des Radsports bezeichnest. Da würde ich schon vehement äh, sagen, dass sich da die Szene in zwei Teile teilt. Ich glaube, dass äh, es einige gibt, die äh, eben auf ihre 23 Millimeter Rennradattitüde äh, jetzt irgendwie breite Reifen aufgezogen haben. Mhm. Und ich glaube, es gibt einen anderen Teil, der ganz explizit mit den breiten Reifen genau vor dieser Attitüde wegfahren wollte, äh, weil man auf die Leute keinen Bock mehr hat. Also da Attitüde,
0: ich, meinst du Radsport? Radsport.
1: Ja, ja. Also so irgendwie zu sagen Ballern und Gegeneinander statt Miteinander. Ich glaube nicht, dass das im Bikepacking ähm, oder beim Gravel ich glaube, da gibt es schon zwei Lager.
0: Aber es ist ja trotzdem noch Sport, den du da betreibst. Also im Vergleich zum Querschnitt der Gesellschaft, sobald du dich auf ein Rad setzt und dich bewegst, ist es doch... Klar. Also ich meine nicht, dass wir uns äh, den, den Pulsmesser dran schneiden und äh, den Leistungsmesser aktivieren und gucken, wer hat denn hier am meisten äh, Power in den Beinen, sondern tatsächlich halt ähm, das als, als Teil dieses dieser Gesamtentwicklung und die ich persönlich ja auch sehr, sehr spannend finde tatsächlich. Und der auch dankbar bin für das, was da 2017 passiert ist. Ähm, war das schon 2017, ne? Ja, die Zeit fliegt. Scheiße. Ja. Genau, Candy B Graveler. Erzähl doch mal, was ist denn das?
1: Also der Candy, abgekürzt, ist eine Bikepacking Gravelfahrt von Frankfurt nach Berlin entlang des Flugkorridors der Luftbrücke. Der Berliner Luftbrücke äh, schnell mal auf Wiki nachgeschlagen, das war ja die Luftversorgung Berlins, als die Sowjetunion den Landweg blockierte, weil sie Stich, am Ende wollten.
0: Stichwort Rosinenbombe.
1: Genau, und es gab dann halt eine Luftversorgung und ein Pilot hat angefangen für die Kinder, die immer so in Berlin dann den Fliegern entgegengewunken haben, denen mit, mit kleinen Taschentuchfallschirmen noch Süßigkeiten rauszuschmeißen. Ähm, das heißt, es hieß im Deutschen Rosinenbomber. Ich hatte jetzt überhaupt keine Lust, irgendwie das Wort Bombe in dem Titel zu haben. Deshalb haben wir es abgekürzt, weil es im Englischen auch Candy Bomber heißt. Deshalb Candy Bee Graveler, weil ich auf Bomben überhaupt keine Lust habe. Ähm, so, und die Idee war einfach, äh, nach der Grenzsteintrophy, die als Bikepacking-Fahrt äh, schon sehr hart ist, aus sich heraus, weil es der Grenze der alten, äh, der ehemaligen innerdeutschen Grenze folgt und die ist, äh, wie soll man das sagen? Schon sehr selektiv. Haben mhm. wir gesagt, machen wir doch eine Fahrt, die nicht aus sich heraus hart ist, äh, sondern die in der, der alten Radsportweisheit folgt Tempo tötet. Also wenn man da einen Gang rausnimmt, dann wird es auch bis auf wenige Segmente relativ entspannt zu fahren. <lacht> ähm, und, und dann wollte ich auch was für Breitreifen machen, weil ich davor irgendwie schon so selber äh, auf, auf, auf Gravelrad rad umgestiegen, wegen gesagt, komm, das ist eine coole Strecke für 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 Gravel und haben dann mit Scouts zusammen in so einem Korridor, der der Flugkorridor hatte, glaube ich, auch 20 Meilen Breite oder so und dann haben wir auch den quasi auf die Landkarte auf, auf den Boden gelegt und die Scouts haben gesagt, so, jetzt baut eine schöne flüssige äh, Gravelstrecke entlang. Äh, das hat, wie gesagt, bis auf zwei, drei Hügel, die halt einfach da sind, ähm, äh, hat das auch äh, geklappt und das sind jetzt glaube ich 6.000 oder 7.000 Höhenmeter, 650 mhm. Kilometer und 650
0: mittlerweile, am Anfang war es irgendwie, 540, oder? Nee,
1: nee, 550 war das Plakat, aber das haben wir gedruckt, <lacht> das haben wir gedruckt gehabt, bevor wir die erste wirklich gescoutete Strecke zusammen hatten. Äh, da hat uns Komoot oder Google Maps gefoppt, ähm, so dass es irgendwie, es sind sechs, es waren, glaube ich, immer so 630 bis 650, je nachdem, wie wir nach Berlin reingefahren sind. Ähm, so, und, äh, das, was ganz schön ist, Wer dabei sein will, muss einen Dreiklang aus irgendwie kleiner Text, kleines Foto äh, und dazu äh, Spendennachweis ähm, an, an Care, Arche oder irgendwas, was mit der Luftbrücke zu tun hat, leisten. Und wir haben dann äh, auf, auf im Prinzip spontan entschieden, ein paar Wochen vorher, dann, dass jeder von uns auch ein Care-Paket äh, nach Berlin radelt. Ähm, und das hat eine unglaubliche, ich sag mal, also es hat bei den Leuten sehr emotional nach innen und nach außen gewirkt. Also zum einen haben da Leute, die sonst voll durchgetunte Räder, haben sich auf einmal irgendwie fünf Kilo Holzbausteine äh, im, im Care-Paket noch aufgeladen. Also gesagt, hey, für die Kids, wir haben das dann machen das zusammen mit der Arche in Berlin. Das wird die immer vorher abfragen, was braucht ihr gerade so. Ja. Und die Weight Weenies haben dann die die in ihr Kopfhörer für irgendwie 65 Gramm oder so äh, gekauft und andere haben gesagt nichts. Und tragen wir das? und getragen und andere haben halt äh, genau andere haben halt irgendwie weiß ich fünf Kilo Holzbausteine irgendwie aufs Rad verladen ähm, aber das war für viele auch so ein, noch mal so ein hey ich fahre hier nicht nur für mich nach Berlin sondern ja, genau. ich
0: du hattest eine, einen Auftrag
1: ne das du hattest war einen Auftrag und das war dann auch, als wir das auf der Velo Berlin in einem äh, einen Jahr hatten, hatten wir dann so eine, so eine Candy-Lounge da aufgebaut und die Leute konnten dann so, Anne, die Arche war dort, in so einer Gitterbox dann ihr Paket abwerfen. Ähm, das waren schon ganz emotionale Momente. Ja. Und, äh, und das wirkt auch nach außen, wenn die Leute halt irgendwo sind und sagen, hey, wir fahren eine Luftbrücke entlang und ich habe ein Care-Paket dabei, klingt natürlich anders als, ich bin hier so ein Endurance-Deft-Heini und, äh, und gebe mir hier gerade die Kante.
0: Ja, und es ist ja auch eine tolle Strecke, Es geht, äh, wo ich sagen, es geht von Frankfurt, dann geht es durch die Rhön.
1: Es geht, geht so, erstmal runter. Also wenn man es geht erstmal runter nach, Fra, äh, nach, nach, nach Darmstadt. Wir umrunden Darmstadt, dann kreuzen wir ja. den, Mainz, äh, den Main. Dann äh, geht's äh, so ein Weinberg hoch, den die meisten in Erinnerung haben werden. Der war sehr, sehr schön. Äh, ja, der ist, äh, <lacht> er ist sehr laktatig, der tut auch am Schieben weh. Äh, und dann geht's, es, äh, wenn man das ein bisschen nivelliert, über den Höhenkamm nach Fulda mit ein paar Senken dazwischen. Und dann geht durch die Rhön, äh, richtigerweise, und dann treffen wir auch die, äh, die äh, Grenzsteinstrophe-Strecke und fahren mhm. ein auch Stück Bolonnenweg.
0: schön, genau.
1: Ja, das ist äh, das ist, äh, wobei das ist Königsplatte, das ist ein sehr, sehr gutes Stück Platte, das ist, lässt sich gut fahren. Über Point Alpha und dann geht es runter in den Heinig rein, das ist somit mein Favorit. Ähm, und dann ab Bad Langensalza ist es im Prinzip eigentlich äh, weitgehend flach, dann ist es halt ein bisschen sandiger und matschiger, wenn es geregnet hat. Hm. Und wenn der Wind ungünstig steht, dann äh, ist es eine auch eine Charakterprüfung. Ähm, und dann rollt man nach Berlin rein.
0: Ja. Sehr schöne Strecke. Ich glaube, beim ersten Jahr waren es 70 Teilnehmer 2017. Ja, wir haben das
1: Und? immer gekoppelt einfach an die Jahr Jahreszahl, äh, wie lange die, äh, die, die Luftbrücke vorbei ist. Und da kommt halt jedes Jahr irgendwie ein Mensch dazu, der noch mitfahren kann. jetzt sind wir dieses Jahr bei 73, die <lacht> äh, fahren können.
0: Und das hast du ja gerade schon gesagt, ne? wenn man ein bisschen Tempo rausnimmt, dann hat man eine relativ gemütliche Tour. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der Martin Temm, der war gefühlt irgendwie nach 20 Stunden in Berlin.
1: Ja, nicht ganz. Also ich glaube, der war knapp 36. Auf jeden Fall, auf jeden Fall war oh. der
0: ziemlich flott. Mhm. Also der, als wir, die, weiß ich nicht, da waren wir Ende des zweiten Tages oder so, hatten wir gerade 200 Kilometer drin vielleicht oder so. Also ich und, äh, und Dan, mit dem ich unterwegs war, der und Martin war schon im Ziel, das war schon Wahnsinn. Und auf der anderen Seite war dann, ich weiß gar nicht, wer hieß, da war jemand mit seinem Fatbike unterwegs und der fuhr ganz gemütlich hinter uns her, irgendwo ganz am Ende und so. Das fand ich echt cool, dass so du diese, diese breite Bandbreite hattest, so diese hohe Bandbreite tatsächlich und alle sind zusammen losgefahren, alle fühlten sich irgendwie zusammengehörig und dann hat jeder für sich das gemacht, worauf er Lust hat und woran er Spaß hat.
1: Ja, das war der Plan. Also, wir haben, wir haben ja für dann, für 2018 haben wir ja so einen Pflichtstopp in der Nacht eingeführt, weil ich diese Idee, dass Leute vollständig übermüdet nach, äh, in den Großstadtverkehr von Berlin reinradeln, nur so semi, äh, semi attraktiv fand und haben gesagt, der Spot muss fünf Stunden in der Nacht stehen. Mhm. Ähm, das haben dann natürlich die ausgefuchsten Kerle genau so getaktet, dass sie vor dem zweiten Slot äh, in Berlin waren. Ähm, das heißt, wir äh, haben uns jetzt für 2021 auch äh, nochmal ein radikaleres Einbremsen äh, ausgedacht.
0: Ja, genau. Generell hat sich der Candy in den 17, 18, 19, 20 vier Jahren, also jetzt geht er ins fünfte Jahr, die es ihn gibt, ja schon sehr verändert. Was, was steht denn dieses Jahr an?
1: Also ich habe dieses Jahr einfach im Winter gesagt, das kriege ich alleine nicht mehr aufgespurt und wir haben jetzt im Prinzip äh, Self Support äh, Fahrt wird self organized, also wir haben äh, ich habe einfach mal so in den Kosmos gerufen, sagt hier, wenn der Candy stadt soll, dann brauche ich Unterstützung, wer will mitmachen? Und äh, jetzt sind wir so eine rund 20 Leute, die irgendwie die Aufgaben ganz modern mit Zoom und Trello Board, nee, Trello nicht, Slack -Board und so, äh, sich aufgeteilt haben, äh, so dass sich das gerade in, in, in kleinere Puzzlestücke aufteilt mhm. und wir den Candy komplett neu aufspuren. Ähm, konzeptionell kann man schon mal sagen, wir werden die Idee der Candy Piloten, und damals waren es glaube ich wirklich nur Piloten, deshalb kann man es nicht gendern, ähm, die sind ja miteinander geflogen und nicht gegeneinander und das Ganze hat ja ist ja auch logistisch super spannend, was die gemacht haben, äh, wenn man überlegt, dass die im Minutentakt sind, die gelandet und äh, wurden wirklich auch die Ladung wird so schnell gelöscht, dass die äh, schnell wieder äh, wegfliegen konnten. Die sind in, in Fünf, in fünf Stufen übereinander geflogen. Also das war, eigentlich ist die Disziplin, die da im Radsport dem am nächsten kommt, wäre das Teamzeitfahren, mhm. äh, weil das wirklich so, so fein wie ein Uhrwerk verzahnt sein muss. Um, und da haben wir gedacht, eigentlich wäre es doch cooler, wenn wir dieses Miteinander und dieses Gemeinschaftliche noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken, was dafür gesorgt hat, dass wir jetzt vier, äh, ja im Prinzip vier Camps haben werden. Das heißt, es geht gar nicht mehr nonstop nach Berlin, sondern wir haben vier Camps, geplant, wo es, ich sag mal, Wasser, WC, Lagerfeuer mhm. und einen sicheren Lagerplatz geben wird. Also du hast ähm, im Prinzip
0: jeden Abend äh, oder jeden Tag ein Ziel, das du ansteuerst. Du
1: weißt einfach, wo du bist und es ist auch klar, der Plan ist nicht durchzuballern, sondern der Plan ist dort aufzuschlagen mhm. und das Schöne ist, dass sich das dann ja auch wieder mischt. A, äh, werden die Leute, die schnell sind, einfach können dann äh, denen zujubeln, die die einfach äh, sich Zeit gelassen haben und äh, wer morgens, wer sagt, ich hab, hab halt eine lange langsamere äh, Reisegeschwindigkeit, der wird morgens super früh wieder aufbrechen ähm, und andere, die ähm die ballern wollen und können, die werden vielleicht ausschlafen und beim Camp aufräumen noch ein bisschen mithelfen und dann von hinten irgendwie in, Mach, in Warp 2 an allen vorbei ballern äh, und bestenfalls dann schon wieder das, das, das Bier stellen, wenn die anderen eintreffen. Mhm. Und man wird sich wieder treffen. Äh, weil so war es natürlich so, dass äh, einige sich wirklich am Start gesehen haben und dann später vielleicht auf der Velo Berlin noch mal über äh, sich getroffen haben. Und so kann man sich jeden Abend wieder treffen. Ja. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, irgendwie schnell zu sein, äh, jedenfalls nicht dafür, dass man dann schneller in Berlin ist.
0: Mhm. Was natürlich auch gerade für Leute, die vielleicht in diese Szene einsteigen, interessant ist, weil sie sich ein bisschen weniger auch drum kümmern müssen, wo kann ich jetzt eigentlich mein Zelt aufschlagen, oder?
1: Ja, also wir haben ja dieses Thema, äh, wir wollen ja aus diesem Old Man Boys Club äh, Kram raus. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dass irgendwie da an, an, am Start irgendwie der 200. nach Sixtus riechende durchgestrahlte irgendwie Rennradfahrer aufschlägt. Ich will andere Menschen da haben, äh, die die auch andere Ideen reinbringen, die andere Haltungen reinbringen, die die andere Fragestellungen reinbringen. Ähm, so und äh, dafür müssen wir aus unserem ich sag mal, aus unserem Sud auch raus und aus unseren Selbstverständlichkeiten und aus unserem, ja, aus unserem Wording und aus unseren ganzen ungeschriebenen kleinen Gesetzen und Glaubenssätzen. Das ist nicht leicht, wenn man da so selbstdisruptiv sein will. Das <lacht> ist auch kein, kein Weg, der frei von Fehlern oder von, von Umwegen ist. Ich halte ihn aber für irgendwie ich finde das jetzt nicht spannend, äh, wenn da ein Dutzend, noch ein Dutzend mehr Leute gleicher Haltung, sage ich mal, aufschlagen, sondern es ja. sollen andere Leute sein. Und das fängt natürlich bei so was ganz Profanem äh, wie Geschlecht an. Äh, und ich will jetzt keine Diskussion über Geschlechterkonstruktion beginnen, aber ähm, zumindestens äh, war das Ziel zu sagen, okay, was sind denn die, die Hemmschwellen, warum äh, gerade Frauen sagen, oh, weißt du, nee, irgendwie dieses nachts draußen schlafen und ich weiß nicht, wo ich bin und dann gibt's vielleicht auch keine Toilette und wo kriege ich mein Wasser her. Ähm, das trifft jetzt sicherlich nicht. Nicht für jede Frau, also auch da muss man vorsichtig sein, dass man nicht direkt so eine Schublade öffnet. Und Aber auf wir viele haben mal so ein bisschen. Das hm? trifft auch für Männer. Männer, genau. So. Äh, also wir haben das jedenfalls mal so als einen Punkt ausgemacht äh, und wir wollten die Veranstaltung oder die Fahrt sowieso einbremsen, sage ich jetzt mal. Das hatte ich vorhin schon ein bisschen gemacht. So aus diesem, diesem Rennmodus raus wollten und mehr Gemeinschaft. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn das, das trifft sich doch ganz gut. Äh, so haben die viermal. Ähm, haben die Firma die Möglichkeit und um wissen einen sicheren und legalen Spot. Und wir haben die grandiose Idee gehabt, einer der, der Helfer, die sich da gemeldet hatten, zu sagen, dann fragen wir doch mal Flugplätze an. Mhm. Das heißt nicht Flugplätze, das heißt, glaube ich, ja, genau, Flugplätze heißt nicht Flughafen. Ich bin in diesem Piloten-Sprechen nicht so drin. Und jetzt werden wir an kleinen Flughäfen oder Flugplätzen und die waren natürlich heiß wie Frittenfett, als sie unsere Geschichte gehört haben. ja, cool. sie haben gesagt, ja hier, wir fahren entlang der Luftbrücke und jeder hat ein Care-Paket dabei. Ähm, also die haben äh, die haben ihre Ermessensspielräume äh, zu, zu mehr als 100 Prozent irgendwie äh, äh, ausgenutzt äh, und ausgeschöpft und, und, und haben totalen Bock darauf, dass wir da äh, als als Candy Pilotin landen. Ähm, das wird super cool. Äh, ist natürlich jetzt alles noch unter so einem Corona Vorbehalt. Äh, wie bei allen, äh, dass wir gucken müssen, äh, wie kriegen wir es organisiert, äh, ja. ab wann ist es legal möglich. Das führt uns zum Termin.
0: Genau, also eigentlich, ich glaube, wir waren damals im April unterwegs, ja. 2017. Wäre das dieses Jahr ursprünglich auch wieder geplant gewesen oder habt ihr euch da schon von vornherein von verabschiedet? <lacht>
1: Na, wir hatten ursprünglich natürlich gedacht, dass wir uns äh, ah, zur Velo Berlin wieder äh, äh, ankommen, weil das, ich meine, das ist irgendwie, das Luftbrückendenkmal ist vor der vor der Messe, äh, also was Besseres, oder vom Festival, was Besseres gibt es ja. ja gar nicht und und wir, wir mögen ja die die ganze Crew von der Velo Berlin total gerne und auf dem Tempelhofer fällt. also das fügt sich ja perfekt und das hat sich auch 2018 perfekt gefügt. Äh, das wäre also jetzt Anfang Mai gewesen, äh, aber hat ja auch nicht stattfinden können. Die sind jetzt auf den Oktober gegangen, aufs erste Oktoberwochenende. Wir sind jetzt auf die die Woche davor quasi gegangen, also in der Woche startend, dann ankommend zur, zur Velo Berlin. Ähm, wir haben äh, es gibt ja das Rennformat Last Man Standing mhm. äh, und wir haben jetzt das äh, Terminformat First Date Standing äh, entwickelt und haben jetzt gesagt, okay, wir fahren entweder Ende September diesen Jahres, im Mai nächsten Jahres oder im Oktober nächsten Jahres, je nachdem der erste Termin, der Corona-mäßig geht. Ähm,
0: Sobald es geht, geht's los.
1: Sobald es geht, geht's los und wir müssen jetzt noch ein paar rechtliche Sachen aufspuren, weil diese ganzen Bikepacking-Fahrten ja gerade noch so ein bisschen in so einem juristischen und verantwortungs- und ist man Veranstalter, ja, nein und wenn, wie und wer haftet, das müssen wir noch ein bisschen auflösen. Da arbeiten wir gerade an einer ganz spannenden Lösung, über die es sich sicherlich noch mal bei anderer Gelegenheit lohnt, eine eigene Podcast-Sendung zu machen. Aha. Ja, da kündige ich schon mal an. Ja, melden und Sie sich. Ja, ja, merken Sie sich das, schreiben Sie sich das mal in Ihr Themenheft. <lacht> ähm, und, äh, das
0: interessiert mich, das schreibe ich mir auf.
1: Ah, okay, hast du vielleicht ein Themenheft. Ähm, <lacht> und äh, also die Sachen machen wir. Ich denke, dass wir so Ende, Ende Mai äh, dann die Möglichkeit haben online, dass die Leute sagen können, jo Candy, ich will dabei sein.
0: Mhm.
1: Und äh, bis und dahin
0: Du hast das vorhin ja schon angedeutet und hast jetzt ja auch gesagt, du willst nicht nur äh, vereinfacht gesagt ähm, alte weiße Rennradfahrer dabei haben. Ähm, hast vorhin angedeutet, dass die Leute Fotos schicken, dass die Leute auch einen kleinen Text schreiben. Heißt das, äh, man bewirbt sich schon so ein bisschen um Startplatz beim Candy?
1: Ja, das finde ich so... So ein bisschen ja und so ein bisschen nein, weil beides bewirbt sich. Also wir, der Candy bewirbt sich ja auch und sagt, hier hast du Bock bei uns mitzufahren und dann sagen Leute, ja finde ich cool oder sagen Leute, finde ich nicht gut. Das geht schon in beide Richtungen. Was wir tun werden, wir werden das Starterfeld oder Starterinnenfeld erstmal halbieren, also bei 73 auf, ich sag jetzt mal 35, weil wir haben drei Plätze noch noch an einer anderen Stelle schon vergeben. Und das wird erstmal nach nach Männlein und Weiblein getrennt. Ähm, und das Ziel ist, dass wir da auf 50-50 auch wirklich am Ende im, im, im Starterinnenfeld sein wollen. Ähm, und ja, wir machen erstmal die Tür auf ähm, für alle. Und äh, ich behaupte, dass sich in jeder Kategorie mehr als 35 äh, finden werden. Dann kriegen die alle erstmal einen Zeitstempel und dann müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall dank eines... Äh, sehr spendablen Sponsors, der in unserem Namen eine wirklich feudale Spende an die Arche richten wird. Ähm haben wir auch für alle die, die die leider dann nicht dabei sein können, wahrscheinlich auch noch ein kleinen Goodie und ein kleines Dankeschön und ein kleines äh, beim nächsten Mal wird es hoffentlich klappen, Aufmerksamkeit parat. Also es mhm. köcheln da einige Sachen. Es ist wirklich ein ganz interessanter Lerneffekt, wenn auf einmal irgendwie so sowas mit 20 Leuten organisiert wird, wer da Ideen hat, wer da Kontakte hat, äh, was da für eine Teamenergie äh, entsteht. Äh, Kollaboration ist das große neue Thema.
0: Und äh, <lacht> das ist
1: super. Ja,
0: DM das ist super. For Colab. ja, das
1: Ja, äh, das macht total Spaß.
0: <lacht> und du fährst dann natürlich auch selber wieder mit.
1: Ja, wenn ich einen Platz kriege. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe, ich glaube, ich glaube, meine Chancen stehen ganz gut, dass ich den äh, kriege. Ja, also der Plan ist auf jeden Fall so. Äh, also 2018 bin ich nur nur ein Stück mitgefahren, weil ich dann hätte nach Berlin kommen müssen, äh, um zur Velo Berlin und damals wirklich in, körperlich in einem nicht so guten Zustand war. Ähm, aber das hat sich wieder, die 15 Kilo bin ich wieder los. Ähm,
0: also und das insofern ist doch nicht nur den Monitor, der so schmal ist.
1: Äh, äh, Danke dir. Ähm, <lacht> und äh, ja, also ich will schon mitfahren. Also, das mhm. ist so ein Spaß, den will ich mir nicht entgehen lassen.
0: Sehr schön. Und dann äh, die Frage noch: Mit was für einem Rad nimmst du das denn in Angriff? Was ja, mit dem gleichen mit Rad,
1: mit dem ich äh, 2017 gefahren bin. Ich habe ein äh, Titan-Gravelbike. Äh, äh, darf man Namen nennen?
0: Klaus, Peter, Gisela,
1: okay, nee Robert, Robert Stolz aus der Schweiz und es ist ein wirklich, es ist ein fantastisches Fahrrad und ich habe das Setup jetzt noch mal ein bisschen umgearbeitet und äh, ist äh, ja fährt nach wie vor Wiener eins.
0: Aber mit Felgenbremsen?
1: Natürlich mit Felgenbremsen <lacht> und mit Felgenbremsen Unterrohrschalthebeln aus Italien und Schlauchreifen, logisch, so alles was gut ist.
0: Gunnar, dann sag doch einmal noch kurz die ähm, URL, unter welcher man seine Bewerbung, die keine Bewerbung ist, äh, einreichen darf für den Candy. Alle Infos
1: wird es geben und gibt es auch jetzt schon mal so zum Einlesen und Gucken. Candy b.
0: in einem durch.cc Hervorragend. Dann würde ich sagen, damit das hier nicht noch weiter ausufert, ja. kommen wir zum Ende. Ja, gibt da was
1: Besonderes bei euch? Zum Ende? Ja.
0: Im Moment nicht. Nee, ich bin ja ganz allein. Ich sage jetzt auch einmal Tschüss und weise noch mal darauf hin, dass äh, unsere Zuhörer bei MagistraleCyclingCoffee.cc 20% Rabatt bekommen mit dem äh, Gutscheincode GRAVELTIME20. Ähm, und dann sage ich noch HEA ja, BVB. Nee, das mache ich nicht.
1: Ja, sehr korrekt. Korrekt. Ja, ja. ja. Kannst du mal? <lacht> Äh, ja, ähm, ich sage nochmal, ich werde mir jetzt einen Kaffee trinken. Ich habe leider noch nicht so so schnell, liefern sie dann doch nicht. Aber ich weiß natürlich, wo ich jetzt in Zukunft meinen Kaffee bestellen muss.
0: <lacht> Hättest du jetzt nicht tun müssen. Genau, folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube und sonst noch überall. Äh, meldet euch zum Candy Graveler an, sobald das geht, kann ich nur empfehlen. Wirklich ein, ein sehr, sehr cooles Event und vor allem auch eine schöne äh, Option, um reinzukommen in diese nicht Radsportart, sondern in diese Art des der Fortbewegung und des, das Leben erleben. Ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, mach's gut. Dank dir, Gunnar. Ja.
1: Du ja meldest ne, danke, dich, dass ich da sein durfte, muss man ja meinen Podcast sagen.
0: Du meldest dich, wenn du News hast äh, zu dem, was du gerade noch nicht so genau sagen wolltest, äh, rund um den Candy und wie das da so weitergeht. Und ihr habt eine gute Zeit. Bis dahin. Gravel on. Ja. Kette rechts. Danke. Ciao.